3: Buenas tardes, hola, hola, si ¿sí me escuchan, sí, gracias, muy buenas tardes amigos y amigas de Conciencia Colectiva, les damos la bienvenida a nuestro programa, excelente tarde, nosotras somos Mariana Islas, Andrea Pérez y ya me conocen, una servidora Sandy O'Donnell, hola chicas, ¿cómo están? ¿Están por ahí? Hola Sandy, aquí estamos, muy felices, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta aquí corriendo un poquito en estas tardes que ya hay mucho más tráfico, mucho más tráfico. Hola Sandy,
2: aquí ando yo también con Hola. algunos problemitas de la red, de todos los aparatos electrónicos, pero bueno, ya ya andamos. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta. El día de hoy tenemos un súper tema, es a petición de nuestro público. El día de hoy vamos a hablar del trastorno negativista desafiante en niños, niñas y pues bueno, también adolescentes. No Es a petición de nuestra audiencia y pues bueno, ese es el chiste, ¿no? que, que siempre nos... Eh, comenten nos sugieran temas que a ustedes les gustaría que tocáramos y pues bueno este es uno de ellos espero que pues les proporcionemos información bastante amplia y que queden eh, conformes no con, con lo que el día de hoy vamos a estar tocando no creen chicas exacto Sandy,
1: totalmente y bueno pues vámonos de lleno con este tema del día de hoy y bueno, pues como acabas de comentar, vamos a hablar sobre este trastorno negativista desafiante Y bueno, también nuestra intención es que nuestra audiencia conozca del trastorno Pero que además se logre diferenciar estas conductas negativas Que bueno, a veces llegan como a, a presentar nuestros hijos y que bueno, repercuten en el ámbito académico en el social en la familia etcétera no eh, poder eh, también nosotros co como padres como adultos eh, poder manejar esta situación y saber en qué momento es necesario acudir con un especialista qué opinan
3: chicas hola mar nos escuchas hola hola sí. Sí. Eh, <risa> Sí, pues
2: esta petición surgió, como saben, pues de, de un comentario que nos hicieron en, en el programa sobre la personalidad antisocial en niños, okay, que a raíz de la, de la pandemia, pues muchos podrían presentar el, el trastorno, ¿no? Sin embargo, no es posible diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial sino hasta después de los 18 años. Además de que es importante resaltar que no todas las conductas anormales en niños y en niñas son necesariamente un trastorno. Y eh, creemos importante y necesario resaltar las características del trastorno de personalidad, eh, de personalidad antisocial. ¿no? Para que se reconozcan un poquito las diferencias, las personas con este trastorno... Eh, cometen actos imprudentes de explotación, engañosos e ilegales para beneficio o placer personal sin eh, remordimiento alguno pueden expresar su desprecio por los demás, por la ley y por las autoridades y eh, pues también destruyen propiedades eh, acosan a otros o incluso pues llegan a robar, no entre muchas otras cosas finalmente pues todas estas conductas tienen eh, por intención la violación de los derechos de, de otras personas y es importante saber que los trastornos de personalidad inician en la adolescencia o a principios de la edad adulta y no a una edad anterior debido a que la personalidad no está consolidada a una edad, a una edad anterior y no se consolida en, en la niñez ¿no? sino que se consolida hasta esta etapa
1: Exacto, madre y ahorita dijiste algo y a mí me gustaría remarcar esta palabra que es antisocial, ¿no? A veces nosotros llegamos a, a confundir un rasgo asocial en la personalidad y, bueno, esto se refiere como a la falta de motivación para la interacción social o la preferencia por actividades solitarias y no, o sea, es importante reconocer esto para no emitir juicios erróneos, o sea el hecho de que a nuestros hijos les guste quizás en algún momento estar solos o jugar este sí solitos no significa que son antisociales, no, o sea no es eh, no hay que poner estas características o estas etiquetas eh, pues en las personas, no. Ahora bueno eh, los niños pueden presentar otro tipo de conductas negativas que igual son desafiantes que podrían estarnos preocupando ¿no? y a veces pues no sabemos cómo manejar y es por eso que queremos nosotros dar eh, este programa para también darles algunas eh, estrategias o qué es lo que ustedes pueden hacer porque a veces eh, nosotros decimos bueno es que con disciplina y creemos que eh, disciplina es igual a violencia cuando no, o sea disciplina pero con amor ¿no? disciplina eh, asertiva con escucha qué
3: Sí, efectivamente. Que no en cabina? Sí, sí. Muchas gracias, Andy. Sí, es justo esto, estas diferencias las que queremos resaltar y que nuestra audiencia conozca, ¿no? Porque eh, muchas veces eh, empezamos a ver ciertos rasgos de comportamiento en nuestros hijos y en nuestras hijas y por fuerza los empezamos a etiquetar o a eh, pensar, ¿no? Que ya tienen cierto trastorno y pues no. Yo creo que es importante, sí, reconocer la sintomatología, pero sobre saber hasta qué punto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante prácticamente se caracteriza por este patrón recurrente de conductas negativas donde pues no son, eh, no cooperan en la casa, son como muy eh, este, desafiantes, irritables eh, o irritantes también, ¿no? Eh, son como un poco para hablarlo como en un idioma más cotidiano pues muy necios, ¿no? O sea, no son desobedientes, por así decirlo son unos niños eh, con un carácter bastante eh, difícil, se enojan con facilidad y pierden el control eh, pues muy rápido, ¿no? Entonces se salen de sus casillas y pues bueno esto suelen hacerlo mucho con los padres con los compañeros, con los profesores o con cualquier otra figura de autoridad, ¿no? Entonces, eh, estos niños son muy discutidores, como bien lo decíamos, ¿no? Muy, muy desafiantes hacia los padres, ¿no? Tienen estas conductas de, de retar a las personas con, con sus conductas eh, pues un tanto negativas, tienden a gritar mucho, a hacer este tipo de, de rabietas, de comportamientos pues muy poco apropiados y no les importa incluso que se haga en público o en la casa sino eh, con quien esté ellos están eh, presentando constantemente esto, ¿no? Entonces, a diferencia del trastorno antisocial, como bien lo mencionaban mis compañeras hace un rato, es importante mencionar que este trastorno, digamos, no trasgrede las leyes, ¿no? No está eh, como que tratando de incurrir en, en delitos, ¿no? Por así decirlo, porque estamos hablando de niños y adolescentes y es por eso, como decía Mar, ¿no? Está personalidad se logra consolidar o nuestra personalidad se logra consolidar después de, de los 18 años, ¿no? Entonces, esto vendría siendo una de las diferencias, ¿no? Que estamos eh, a lo mejor en casa, en la familia, con los compañeros, con los profesores, eh, sí haciendo este tipo de conductas negativas, sin embargo, pues eh, todavía no se trasladan las, las, le las leyes sociales, ¿no?
2: Así es, Andy, y bueno, como todo trastorno hay que, hay que tomar en cuenta que se necesita una serie de criterios y también pues, un tiempo específico ¿no? para que se diagnostique como tal y hay que saber que este se diagnostica eh, eh, por un especialista ¿no? en salud mental, no, no cualquier persona puede diagnosticar. ¿no? Y hay que tomar en cuenta que, que este comportamiento se presenta por un periodo mínimo de seis meses y con más intensidad que en otros niños o adolescentes de, de la misma edad. ¿no? Este trastorno pues interfiere en, en las áreas de la vida de, del menor, ¿no? en sus relaciones interpersonales, en su vida familiar, en el rendimiento escolar, y como consecuencias secundarias suelen tener Baja autoestima, eh, escasa tolerancia también a, a la frustración e incluso pueden llegar a, a la depresión. ¿No? Obviamente se debe contar, como ya lo mencionaba, con un número específico de síntomas para diagnosticarlo, según el DSM-5, ¿no? que es el manual que se utiliza para hacer los diagnósticos, y existen también niveles de gravedad de este trastorno, ¿no? eh, nivel eh, leve, moderado, hasta grave. ¿Qué opinas, Juanillo?
1: Exacto y ahorita eh, mencionando como los niveles hay otro tipo de pues de trastorno que es el disocial el, el trastorno de conducta disocial aquí pues ya es considerado como eh, moderado o hasta grave no porque ya aquí el, el niño está violando normas sociales y en ocasiones puede dañar a otros, ¿no? Con, con la intención, o quizás, eh, no sé, que son niños que, que disfrutan al golpear a algún animalito, que se ríen, ¿no? Entonces, en ese caso, sí ya es importante acudir con un especialista, que hagan las pruebas necesarias y, bueno, seguir, eh, pues, el tratamiento, ¿no? Y justo como tú dices, el DCM-5 establece que, bueno, estos niños pueden presentar eh, algunos patrones de conducta, esto también, si no hacemos algo, si no tenemos como un plan de acción, se puede llevar hasta la adolescencia. Suelen eh, desobedecer eh, o molestan en ocasiones a otras personas. Eh, también suelen acusar a otros por sus errores, por su mal comportamiento. Y también, bueno, como tienden a molestar a otros niños, pues... Eh, como consecuencia, obviamente también pueden ser violentados y son resentidos, ¿no? Y sobre todo predomina mucho, muchísimo la venganza, o sea, siempre les hacen algo y buscan eh, desquitarse, ya sea con, con violencia, con palabras, etcétera. ¿Qué opinan, chicas?
3: Sí, sí, justo es, eh, son muchos de los comportamientos que, que se suelen ver mucho, por ejemplo, en niños también un poquito más grandes, digamos en quinto, sexto, en secundaria son niños que, pues, a veces dicen los profesores que son incontrolables, ¿no? O sea, no se les puede decir nada tampoco porque también tienden a ser muy rencorosos, a tomar este venganza sobre los demás compañeros, sobre los profesores incluso. Entonces, sí tenemos que tomar... Eh, pues muy en cuenta o estar pendiente de, eh, de... en comunicación también, ¿no? Con los profesores, porque muchas veces esto también suele pasar... Eh, en, en ambos lados, ¿no? Tanto en el hogar como en la escuela, pero tampoco hay como que esta comunicación con, con los padres y los maestros y pues también eh, puede estarse perdiendo tiempo eh, importante para poder poner cartas en el asunto con este tipo de, de, de niños, ¿no? Y bueno, también creo que es importante mencionar que este trastorno puede aparecer desde los tres años, sin embargo, eh, por lo regular aparece desde los ocho años, más o menos, ¿no? Y normalmente no suele aparecer, ser eh, Después de la adolescencia ¿no? Porque después de la adolescencia ya estamos hablando de, de, de la adultez no. Entonces este trastorno pues ya no, no suele eh, aparecer después de la adolescencia Aunque es más común en los niños y en los, eh, que en las niñas En esta etapa como de la pubertad Cuando llegan a la adolescencia pues como que se suele igualar Más o menos esta distribución en sexos en la que se aparece o aparece este trastorno, ¿no? En estas edades. Y pues bueno, recordemos, como lo estaba mencionando hace un momento Andy, este trastorno también puede evolucionar al trastorno disocial y antisocial de la personalidad, donde vamos a tener una unas consecuencias muchísimo más serias, ¿no? Entonces ya estamos hablando in, incluso de una atención a nivel psiquiátrico también, donde quizás se puedan llegar a utilizar fármacos según la gravedad obviamente del de trastorno para poder controlarlo, porque eh, esto... Son como que van dando señales de alarma, ¿no? Desde la niñez, eh, la pubertad, la adolescencia. Como pueden durar unos meses esta sintomatología, por lo regular, más de seis meses, puede durar también años y extenderse hacia, hacia la adultez, ahora sí convirtiéndose en este tipo de trastorno antisocial, ¿no? Entonces, sí es eh, muy recomendable para los padres de familia, para los cuidadores de los niños, de las niñas y los adolescentes, que estemos pendientes de ello. Sin embargo, no etiquetarlos de inmediato, ¿no? O sea, como decía Mara hace un momento, este eh, trastorno necesita de un diagnóstico y obviamente, ¿quién es eh, la persona indicada para que nos diagnostique con este trastorno a nuestros hijos o a nuestras hijas? Pues es, en primera instancia, un psicólogo, ¿no? Es la primera... Eh, instancia a la que debemos de recurrir y pues bueno, posteriormente ya nos van a seguir uh, diciendo los pasos a seguir, ¿no? Pero no podemos nosotros, como se llama, ¿no? O sea, yo ya diagnostiqué a mi hijo porque yo veo que tiene todos estos síntomas y pues es eh, como que lo más recomendable, ¿no? Eh, o lo que yo creo que, que está teniendo mi hijo, entonces este, pues voy a buscar en internet a ver cómo lo puedo tratar, qué puedo hacer, y pues no, realmente nosotros como padres de familia, aunque a veces esté mucha información en las redes sociales, y información valiosa también, ¿no? Dependiendo de las fuentes de donde la consigamos, a veces cometemos este error de estar eh, nosotros autodiagnosticando y dándoles tratamiento casi casi no a, a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y pasa incluso hasta con eh, las enfermedades físicas, ¿no? No sé si les ha pasado, que diagnosticamos y ya les damos a nuestros hijos, pues, ahí tómate un paracetamol y esto y lo otro. O sea, digo, es como que algo de la vida cotidiana que pasa mucho. Sin embargo, en este tipo de cosas sí es importante que estemos nada más alerta y que sepamos cuándo recurrir a un especialista. ¿Qué opinan, chicas?
2: Así es, Andy, yo creo que igual como, como lo comentabas, ¿no? Aunque el, el menor o cualquier persona, ¿no? O sea, aunque tengan un diagnóstico, obviamente hecho por un psicólogo, un psiquiatra, creo que es importante eliminar las etiquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque si a lo mejor ya traías alguna alguna conducta como estas que mencionamos, si, si lo diagnosticamos y le cargamos esta etiqueta al, a la persona. ¿no? todavía la persona se la va a cargar más, ¿no? Entonces va a empezar a lo mejor a agravarse estas conductas, ¿no? Entonces creo que es importante la parte de los diagnósticos, pero para saber cómo tratarlos, no no para que el paciente se los cargue, para que se los carguemos a, a alguien, ¿no? ¿Tú qué opinas a eh,
1: Totalmente chicas, concuerdo con ustedes y Creo que algo que es muy importante en este tipo de trastorno y en una crianza afectiva, una crianza positiva, son los límites, ¿no? Entonces, hay que ver por qué nuestro hijo se comporta como se comporta. Quizás eh, está en un entorno, el ambiente en la familia es agresivo, ¿no? Quizás observa cómo yo me relaciono con, con su padre, y bueno, este, siempre nos decimos cosas, ¿no? O nos peleamos frente a él. Entonces él entiende que la forma de resolver los problemas es con la violencia. Eh, los niños no regulan tan bien las emociones como nosotros. En ocasiones o la mayoría de las veces suelen ser eh, impulsivos, suelen retar. Por ejemplo, un niño quiere un dulce, ¿no? Entonces, en ese momento el niño quiere el dulce y en ese momento él va a llorar y va a gritar porque su deseo es el dulce, ¿ajá? Entonces, nosotros estamos ahí para apoyarlo, orientarlo, y por eso es que deben de existir los límites, ¿ajá? ¿Por qué? Porque los límites son como, como una barrera ...en las que debemos de decirle, oye, hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí puedes llegar. Si nosotros no ponemos ese límite, esa barrera, pues el niño se va a seguir, ¿no? Y en el momento en el que nosotros querramos como eh, cambiar o modificar esa conducta... ...va a costar mucho trabajo. Y mientras más, um, sí, más, a una edad más temprana es, es mejor. ajá Entonces, todo va a depender de nosotros... De, de qué es lo que le permitimos o no al niño. Muchas veces a mí me ha tocado trabajar con padres de familia y me he dado cuenta que muchos padres crían a sus hijos desde la culpa, ¿no? Es decir, yo trabajo entonces por eso es que yo le permito hacer muchísimas cosas no le pongo límites porque me siento culpable, ¿no? Siento que lo abandono siento que lo dejo. Yo siempre eh, le recomiendo, ¿sabes qué? Haz alianza. En este tipo de trastornos, el algo fundamental en el tratamiento es la alianza parental. Ok, no está papá, no está mamá. ¿Quiénes son este, los cuidadores? Muchas veces decimos papá y mamá, pero no, a veces no, no están esa, esos roles o, eh, o, o estamos trabajando, ¿no? Pero ¿quién es la persona que nos está ayudando a cuidar al niño? Ah, es que es la abuelita, es que es la tía. Entonces hay que buscar esa alianza de los cuidadores más próximos y decirle, a ver mamá, a ver abuelita o a ver tío. Eh, vamos a establecer límites, normas, ¿cómo van a ser? Estas, estos límites y estas normas, las debemos de compartir tú y yo, es decir, tú no me restas a mí okay. autoridad ni okay. yo a ti te resto autoridad Ajá. vamos a llegar a acuerdos eh, ¿cuáles van a ser los límites? Eh, las normas y es muy importante que esto lo hablen antes, hagamos como un plan para que nosotros podamos modificar esa conducta, ¿por qué lo digo? porque a veces... Eh, solemos poner como límites cuando ya estamos muy enojados ¿no? y nos paramos y gritamos o hasta le damos una nalgada o cuando el adolescente hace algo eh, nos enojamos y decimos jamás en tu vida vuelves a salir a ver, para empezar eso es un un límite erróneo que está mal porque si nosotros lo pensamos jamás en su vida va a poder salir pues no, ¿verdad? en algún momento va a tener que salir entonces ese límite o esa, ese castigo lo está haciendo desde su enojo. Entonces, ok, sabes que eh, hay que establecer tiempos. Durante dos semanas no vas a poder salir ajá, y cumplir que esas dos semanas no va a poder salir. Ahora, en niños pequeños debemos de reducir más el tiempo y debemos de establecer exactamente cuál va a ser la consecuencia negativa. No vamos a ponerle una consecuencia negativa súper grande, cuando la falta que hizo fue pequeñita y al revés, ¿no? Ante una falta súper grande, eh, poner como una ...una consecuencia súper X, ¿no? O sea, es como que hay eso, mmm, perdón, pero este, es como. No pasa nada, ¿no? El niño entiende que, bueno, si, si grita, si golpea a su compañero, no pasa nada, porque al final eh, la consecuencia negativa es que mi mamá me regañe, ¿no? Es todo. Entonces debemos de ver qué es lo que le gusta a nuestros hijos por ejemplo, ahorita ya muchos padres lo que hacen es condicionar el uso del móvil ¿no? ¿por qué? porque ya los niños ahorita eh, a esta edad, la mayoría tienen un dispositivo están largas horas en, en él les gusta y es algo que híjole, no me lo quites porque ay no, este, me pongo a llorar ¿no? incluso este ya ni es el juguete o es la estampa que siempre le comprábamos ahorita ya, pues ya es el móvil ¿no? entonces los límites los límites deben de ser claros debemos de ser conscientes deben de ser consistentes y acuérdense de esta alianza ¿qué opinan chicas? así es
2: Andy, creo que también bueno, así como, como comentas esta parte de los límites, creo que también eh, algo clave es el ser pacientes, ¿no? el ser pacientes porque luego ahí ya estás viendo que es súper desobediente tu hijo y bueno, si, si tomas eh como cartas en el asunto, ¿no? Pero también hay que, hay que comprenderlos, hay que ser pacientes, hay que eh, investigar, ¿no? A lo mejor el por qué están comportándose así, el qué les está pasando en su vida para que estén llevando a cabo este tipo de comportamientos. Y así también como, como se castiga lo, lo negativo, ¿no? También hay que reforzar lo positivo,
3: lo positivo que, que llegan a, a ser nuestros hijos. ¿Qué opinas, Sandy? Sí, justo, justo es lo que también quería comentar. Eh, yo creo que no nada más es un, una rabieta, ¿no? Un mal comportamiento. Siempre hay un trasfondo de, de estas actitudes que solemos tener en niños, niñas, adolescentes, incluso como adultos, ¿no? Entonces siempre tenemos algo que está provocando esto. Muchas veces también es como un llamado de atención de los padres, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que cuando este tipo de conductas negativas, desafiantes, irritantes y todo... Tienen más de seis meses de aparición que están constantes, constantes, constantes. Entonces es momento de poner cartas en el asunto con un especialista. Pero antes yo creo que vienen los límites de los que hablaba Andy, que es importantísimo para que ellos mm, sientan que existe una línea que no se puede rebasar, ¿no? Que hay algo que está eh, o, eh, obstaculizando esta eh, conducta, ¿no? O sea, no, bueno, ya de aquí no me puedo pasar, pero si nosotros solamente dedicamos eh, a estar observando este tipo de conductas sin hacer nada al respecto, entonces es donde vamos a, a, a ver una continuidad también, ¿no? O sea, y a lo mejor ni siquiera tenemos un niño con cierto trastorno, simplemente es un niño sin límites, un niño, una niña o un adolescente sin límites. Entonces, eh, pues vamos a seguir hablando sobre este trastorno negativista desafiante en niños, niñas y adolescentes. Por favor, escríbanos sus dudas, preguntas, comentarios. Vamos a tener que ir un pequeño corte, pero por favor, no se vayan, no se vayan, que regresamos con información muy interesante.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la, la chulada En Podología Santa María la Rivera Tenemos el tratamiento adecuado para Extracción de uñas, grosor excesivo Molestia por callos, mal olor O pie de atleta Contamos con experiencia en pie diabético
2: un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar ¿Dion? mi cartera.
3: Harto de informarte todos los días con las mañaneras.
2: Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un
3: presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica, Metropolítica es para ti Hombre, unos genios Todos los martes a las 8 de la noche
2: Entraremos directito en tus oídos Para zorrajarte lo más relevante y divertido De la vida pública, nacional e internacional
3: Inclusive que te sientes a mi lado Solo aquí, en Metropolítica, Metropolítica El análisis que nadie
0: pidió No, no fue al bur, no sean así Por, por proyecto Radio MX Con sentido,
3: con sentido social Listo, pues ya estamos de vuelta. Nuevamente recuerden que estamos hablando del trastorno negativista desafiante. Y, bueno, te, hemos eh, ya comentado algunos puntos sobre esto. Estamos aquí con un mensajito que nos enviaron. Lo Urdes Sotomata nos dice, los papás fusionan castigo y premio. Y, pues, sí, eh, desde mi perspectiva, sí, es algo que solemos hacer mucho uh, los papás. Estamos, este, vemos que se comportan mal y, pues, los castigamos, ¿no? Pero después eh, ya como que nos remuerde la conciencia y, entonces, al mismo momento también los estamos premiando porque, eh, pues, bueno, bueno, ya lo castigué mucho y entonces ahora lo voy a dejar ver la tele y, y entonces ya estamos eh, rompiendo con esta con este límite, ¿no? Donde no es claro para ellos, o estoy castigado o estoy este, premiado, ¿no? Entonces es algo que solemos hacer mucho y es muy importante como lo decía Andy también eh, hacer estas alianzas con eh, los cuidadores más próximos a los niños o a las niñas porque, eh, por ejemplo, yo le pongo un castigo papá, pero pues la abuelita le quitó el castigo o ya no lo sí o bajita la mano le compró el dulce que no lo íbamos a comprar. Entonces, ya ellos suelen eh, pues confundir esta información, ¿no? O sea, tienen estos estímulos tanto negativos como positivos y pues no hay un resultado favorable, ¿no? Esta conducta no se modifica y por supuesto que va a seguir apareciendo. Además, porque los niños también tienen a manipular a través de sus conductas, ¿no? Si sabe mi mamá o mi papá, que vamos a ir al supermercado y que si me tiro al piso y hago la rabieta y la pataleta de mi vida, me va a comprar lo que yo quiero y funciona, entonces, eh, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener eh, mucha paciencia, como lo mencionaba Mariana también, eh, hay que tener paciencia, eh, ser, este pues ahora sí que contar hasta 20 mil a veces, y no doblegarnos ante eh, estas manipulaciones que los niños y las niñas tienden a hacer, ¿no, chicas? Eh, ¿Qué opinan?
2: Así es, Sandy. Eh, y bueno, para que igual eh,
0: nuestra, idea se dé.
2: Una, nuestra audiencia se dé una idea, ¿no? Sobre la prevalencia de este trastorno. Eh, se sabe que afecta aproximadamente de dos a 16 niños y adolescentes de cada 100 y es más frecuente como como ya lo mencionábamos, ¿No? En familias eh, con un estatus socioeconómico bajo, en familias donde existen conflictos conyugales graves, ¿No? O incluso ni graves, ¿No? O sea, también desde conflictos pues muy, pues ahora sí que muy, mmm, no sé, muy simples. O cotidianos. ¿no? Y también pues suele suele afectar más a las personas que, que los rodeas que 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 los rodean que quienes padecen este trastorno, y de igual forma se sabe que es más prevalente en los niños que en las niñas ¿Qué más nos puedes comentar, Andy?
1: Exacto y oigan, fíjense que es súper interesante el comentario que nos hace Lourdes, ¿no? Y sí es cierto nosotros funcionamos que castigo premio entonces, en lugar de castigo hay que modificar esto ...y ya no vamos a poner castigos... ...van a ser consecuencias... ...consecuencias positivas y consecuencias negativas... ...porque piénsenlo. ¿no? ...todos nuestros... ...nuestros actos, nuestras acciones... ...absolutamente todo... ...o sea el que tú te despiertes a las 6 de la mañana... ...o que te despiertes a las 10 de la mañana... ...va a tener una consecuencia... ...¿no? cuando tu clase empezó a las 8... ...entonces... ...una consecuencia es algo natural... Es decir, va a haber cosas que el niño hace y van a tener consecuencias negativas por naturaleza, porque va a haber consecuencias. Pero si tú te esfuerzas, si tú quizás haces la tarea, si pones atención, pues quizás una consecuencia muy buena y muy positiva es que el día de hoy sí entendiste la clase de matemáticas, ¿no? Por ejemplo. Entonces no todo es castigo, sino una consecuencia es algo natural, algo que fluye y es algo normal de esa manera los niños van a poder eh, poco a poco autorregularse y decir ok, ¿qué estoy haciendo? ¿no? y en esta parte que nos dice Lourdes del premio, sí es cierto nosotros, este, cuando nuestro niño hace algo es como, ah, toma el chocolate o toma el juego que me pediste ¿no? entonces no esto sí se utiliza para cambiar conductas, sí, eh, sobre todo en la, en la terapia en los conductistas, sí funciona Pero es que ese, ese estímulo Se le va quitando poco a poco Porque si nosotros vamos premiando a nuestro hijo Por todo lo que hace Va a llegar el punto o el momento En los en el que ellos sientan que nosotros Debemos de pagarles Por hacer las cosas ¿No? O él va a decir ¿Por qué voy a hacer la tarea si no me estás pagando? ¿No? O sea, si no me vas a dar nada Entonces eh, también es como una condición ¿No? Va, tanto nosotros como adultos Y ellos, ¿no? O sea es siempre el estímulo o siempre nos vamos a estar acostumbrando a que debemos de recibir algo por hacer las cosas cuando cuando en realidad no es así. Y sí, Sandy, tú decías algo muy importante, que es esta parte del niño hace berrinche y le compramos el dulce ¿no? en el supermercado, porque qué pasa a nosotros como adultos nos da pena y es como que ya toma cállate, no? <risa> este nos da pena. Los niños sobre todo tienen muchísima, muchísima energía más que nosotros, nosotros ya venimos cansados del trabajo, venimos pensando mil cosas, y lo menos que queremos es estar lidiando con nuestro niño y este, a ver mi amor si ¿sí me explicó, es como si sí, ya toma el no me estés molestando, y eso lo hacemos eh, en muchísimas ocasiones, y también esta Mariana dice, también creo que es importante Mariana García, perdón, también creo que es importante que los límites deben ser constantes, no únicamente cuando cometen una falta efectivamente, eh como les decíamos, tienen que planificar esto, y no establezcan límites desde la emoción ¿no? desde, desde el enojo desde el ira. siempre los límites los van a planificar desde antes que pase el suceso o, o, la, o la situación estresante ¿no? que nos pone ahí como como en tensos ¿no? O que, o que queremos modificar esa conducta y lo hacemos desde la emoción, no va a funcionar eh... Y bueno, también es importante reconocer que pues estas conductas oposicionistas también son normales, ¿no? En, en ciertas etapas del desarrollo. ¿Por qué? Porque conforme el niño va creciendo, va a querer y va a buscar autonomía. Y al final de cuentas, el objetivo de la crianza es eso. O sea, nosotros estamos, sí, educando a nuestros hijos, pero para que en algún momento ya no nos necesiten. Ajá. Que sean autónomos. Pero para llegar a esa parte antes deben de, de aprender a, a respetar normas, a respetar quizás eh, a las otras personas y cómo lo van a hacer o cómo van a lograr o cómo van a llegar a esta autonomía de una forma más adecuada, pues justo con estas cosas de los límites, de el hablar, de la paciencia y a veces los niños como no se pueden expresar abiertamente o a veces no saben cómo expresarse, ¿no?, o entienden que la forma de relacionarse o de expresar amor o cariño hacia sus hermanos es golpeándose. Y eso pasa ya está en la adolescencia, ¿no? Es que hoy mi, mi hermana no me dijo, no sé, bobo, entonces siento que hoy no me quiso, ¿no? O no sé, a veces a veces es una forma de relacionarnos, ¿no? Eh, o quizás están reprimiendo cosas, como, como lo decían ustedes, eh, quizás problemas, algo les pasa, eh, conflictos... No sabemos, ¿no? Entonces también es importante hablar con ellos, escucharlos y, eh, y que hacerlos entender que esta forma no es una forma adecuada de manejar el estrés. O sea, si se sienten estresados porque mañana tienen un examen de ciencias naturales, no es la forma correcta del estar pateando o aventando la mochila, ¿no? O si yo me enojo, no voy a azotar la puerta, porque ahí estamos entonces hablando de una agresión pasiva agresivo ¿no? Entonces, ojo, ahí tengan mucho cuidado. Igual si tienen alguna duda, comentarios, estamos leyendo. ¿Qué opinan, chicas? Así es, Andy, para complementar un poquito lo que venías mencionando... ¿No? Entonces, finalmente,
2: como lo hemos comentado en otros programas, muchos de los niños aprenden por imitación. ¿no? Entonces, si, nos, si nosotros como padres empezamos a poner límites, luego ellos también van a, van a poder poner límites con mayor facilidad. ¿no? Obviamente sí hay que, hay que enseñarles, ¿no? O sea, cuándo poner límites, cómo ponerlos, ¿no? Porque ellos podrán poner límites a lo mejor con groserías, ¿no? Pero no es la manera correcta. Entonces, también que sea como un ejemplo, un ejemplo para
3: ellos para empezar a entrenarlos a poner... Eh, límites. ¿Qué opinas, Andy? Sí, efectivamente, chicas. Sí. Y, y saben que también, eh, retomando un poquito lo que decía Andy sobre que también están reprimiendo ciertas cosas, también este tipo de hablando, el trastorno como tal, eh, podría darse también esta como sintomatología oposicionista y negativa constante, podría ser producto de alguna, no sé, alguna enfermedad, algún evento traumante, eh, algo por lo que puedan estar pasando en ese momento, o sea, los padres quizá un divorcio o las peleas, como decía Mar, ¿no? O sea, ni siquiera a lo mejor conflictos tan graves, ¿no? O sí graves, ¿no? Pero también puede ser una respuesta ante este tipo de estímulos que ellos están recibiendo y que no están sabiendo manejar y por eso también están teniendo este tipo de conductas pues eh, oposicionistas, ¿no? Y también eh, puede ser incluso como una defensa ante ciertos sentimientos que puedan estar llegando a, a, a sentir ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé baja autoestima ansiedad eh, un, un sentimiento de incapacidad de enojo de, de algunas frustraciones no sé y entonces están cubriendo todos estos sentimientos pues con este tipo de rabietas de groserías de altanerismo con los profesores con los padres eh, es, una máscara incluso, un mecanismo de defensa también que ellos están eh, teniendo, pues para resistir esta eh, ansiedad que les provocan todas estas, eh, todas estas emociones, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, eh, papás y cuidadores. Porque esto normalmente nos quiere decir algo, algo más. Es eh, algo que, que sí tenemos que tener muy puntual, ¿no? No necesariamente que nuestros hijos y nuestra, nuestras hijas tienen este trastorno, ¿no? Sino que a lo mejor hay, hay algo que, que no estamos viendo y que eh, a lo mejor lo estamos viendo pero lo estamos pasando por alto, no lo estamos eh, analizando, lo estamos inculcando a que es un niño que... Eh, Está mal criado, ¿no? O sea, y está mal criado por mí, además, por mi... Por mi, eh, por el padre, por la madre, por los abuelos, ¿no? Pero tenemos que, que saber de dónde vienen esos comportamientos primero y después saber qué hacer, como ya lo mencionábamos antes, ¿no? Recurrir siempre con un especialista. Y bueno, también nos comentaba Lourdes Soto. Eh, no todos somos padres, eh, pero somos hijos. Eh, o un niño con padres ausentes también es algo de lo que veníamos... Eh, mencionando, ¿no? O sea, padres que trabajan todo el día, eh, que están los niños a cargo de los tíos, los abuelos, los hermanos, entonces poner límites se vuelve algo casi imposible, ¿no? Porque pues bueno, eh, yo desde el trabajo, aunque quiera o aunque esté al pendiente tra llamada tras llamada, pues no es lo mismo que estar en casa, ¿no? O Sabiendo lo que están haciendo, eh, pues ahora sí que estando detrás de ellos ¿no? y de ellas, estar, este, bueno, apúrate porque tienes que hacer esto, lo otro, aquello, y bueno, eh, tratando de establecer más límites, ¿no? Entonces sí es algo bastante difícil, sin embargo, pues no, no, no es imposible, ¿no? Todo se puede lograr siempre y cuando eh, con, eh, con la comunicación y con estas alianzas de las que hablamos. Eh, también nos dice Lourdes Soto, mirar a los niños, saber qué les gusta, cómo somos afectivamente con ellos, el entorno sí importa, por supuesto, por supuesto que importa. No sé qué ustedes opinen, chicas, pero para mí es algo de lo que eh, más relevancia tiene, ¿no? O sea, el entorno donde los niños y las niñas, los adolescentes se desenvuelven es lo que les va a dejar eh, estas también actitudes y comportamientos tanto positivos como negativos. ¿Qué opinan, chicas?
2: Así es Andy, creo sí. que, creo que también es, es importante el que uno como padre, ¿no? se eche como un ojito en, en, la forma en la que cría a sus hijos, ¿no? Porque muchas veces es como, yo no lo malcrié yo no, yo no lo regañé, yo, o yo lo, o sea, como que se, se empiezan a a justificar mucho o no acepta ¿no? como esta parte de malcriarlos como tú mencionaste ¿no? entonces también creo que es importante aceptar que uno como padre también puede influir en, en el comportamiento que, que está teniendo su, su pequeño ¿qué opinas Andy?
1: exacto y bueno yo quiero decirle a toda nuestra audiencia que eh, por ejemplo en ese comentario que nos hizo Lourdes eh, menciona los padres ausentes ajá Muchas veces justificamos la conducta de, de los niños porque, ay, es que no tiene papá, ay, es que no tiene mamá, ajá, no es que no tenga papá, no es que la mamá trabaje todo el día, debe de haber una estructura, mientras haya una estructura con eso, o sea, pero esa estructura la debemos de mantener con las personas que, que nos ayudan a ver a este... A este pequeñito, ajá. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros comenzamos a justificar la conducta o los patrones quizás nocivos o agresivos de nuestros hijos con, ah, es que no tiene, no tiene esto o le falta esto, estamos justificando, ¿no? Además de justificar, estamos potencializando estas conductas negativas y además las verbalizamos. Los niños son muy, muy perceptivos y a veces entienden más de lo que nosotros creemos o, o llegamos a pensar. Ajá. Entonces, mientras eh, mientras el niño tenga una estructura clara, mientras el niño tenga eh, bien definidas cuáles son las cosas, acuérdense, el niño siempre va a estar queriendo eh, transgredir esto. Ajá, porque lo que él quiere es satisfacer una necesidad. Y no hablo de una necesidad este, primaria, ¿no? Hablo de una necesidad eh, quizás secundaria como es el, el obtener algún juguete. Ajá. Eh, también es importante que cuando, que no todo es negativo. O sea, que el niño no es grosero, no es sucio, no, no, no. Simplemente, eh, en este momento, eh, el niño o, o tú te estás comportando de cierta forma, ¿no? O el día de ayer quizás eh, te portaste mal, ¿no? Pero el día de hoy tienes otra oportunidad y puedes modificar eso, ¿no? Yo te ayudo, ¿qué necesitas? Vamos a platicar, mira, las cosas se resuelven de esta forma. También a veces nosotros, cuando queremos nos, eh, poner algún límite, algún castigo, ...o queremos modificar algo en nuestros hijos... ...solemos avergonzarlos... ...ajá, y ojo aquí, porque los avergo avergonzamos con algo que es muy propio... ...con sus características... ...por ejemplo, si el niño este, se puso los zapatos al revés... ...y nosotros queremos que se los ponga bien... ...y ya hemos, le hemos dicho cinco veces y no lo hace... Eh, ...¿qué le decimos? ¡Ay, qué mal te ves, no? Pareces payaso... ...o pareces, este no sé, comenzamos a poner este etiquetas, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? O si se pone el suéter al revés, hasta nos reímos, ¿no? Ay, este, pareces tal persona, pareces, ¿no? Entonces ahí estamos avergonzando a nuestro niño con la intención de castigarlos. Y acuérdense, un castigo siempre va a buscar dañar al otro, o sea, que nuestro hijo sufra. Y el objetivo de esto, o, o, o de la crianza, al final de cuentas no es eso. Y también, papás, quiero decirles que cuando ustedes tengan dudas, cuando ustedes no sepan si están bien, si están mal, acuérdense de un equilibrio muy importante. Debe de haber límites, debe de haber normas, pero también te amo y te quiero y siempre voy a estar para ti. Entonces, el que yo te, te quite o, o te ponga una consecuencia negativa, no significa que ya no te ame. Mi amor aquí va a estar y va a estar para siempre y es incondicional, porque otra, muchas veces decimos, ya no te quiero o, o ya no te voy a amar ¿no? o a querer. Entonces, cuando el niño pierde el amor de los padres, lo pierde todo. O sea, ¿qué puedo perder si yo ya perdí el amor de mi mamá? Si mi mamá mi papá ya no me quiere. O sea, no hay nada más que yo pueda perder. Entonces se vuelven niños eh, intolerantes, niños que eh, indiferentes, que no les importa si los regañas, si les gritan, si les quitan. O sea, ya los límites o, lo, o las consecuencias negativas no importan. Por eso debemos de, de establecer bien qué, qué, qué queremos modificar ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si no seguimos esto y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Te portaste mal en un día sin celular, pero nosotros se lo damos porque sentimos feo, porque hay pobrecito, y se lo damos, entonces ningún límite les va a servir. Y como lo decía Mar, cuando nosotros ponemos límites, también ellos aprenden. Porque también debemos enseñarles a poner límites en la pareja, en el trabajo, en todo tipo de relación. Y si ellos ven que ustedes como personas en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, eh, en, en, entre pareja, ponemos límites. Es decir, yo le digo a mi esposo, eh, ¿sabes qué? Si tú transgredes este límite, no sé, yo hago tal cosa o me voy, ¿no? Y no lo hago y sigo ahí y lo sigo permitiendo. Entonces él se da cuenta y también va a dejar que sus límites o que sus derechos se, se transgredan. Ajá, entonces, mucho cuidado. ¿Qué opinan, chicas? Así es, Andy. Bueno, eh, también hay que saber que
2: eh, se puede, este trastorno, eh, una de las causas puede ser la biológica fisiológica, ¿no? que habla de factores heredados ¿no? de tipo neurofisiológico, psicológico o bioquímico. ¿no? O ya ya lo veníamos mencionando la parte del, del aprender por imitación. ¿no? Me gustaría leer un comentario que tenemos por aquí de Lidia F. Arriola que comenta, hola buenas tardes precisamente mi nieta está haciendo super mega berrinches la la cuida su tío su abuelito y papá y mamá trabajan, se pone muy burlona y los, y los espanta quieren ir a ver a un psicólogo Sí, Lidia, pues precisamente hay que ver qué hay como detrás de estas conductas, ¿no? Lo, lo más recomendable es que sí acudan a un psicólogo, ¿no? Para que también la niña pues tenga a lo mejor con quién expresarse, ¿no? A lo mejor no está expresando algo que le está sucediendo y eh, pues un psicólogo podría quizá ayudarla y a, a ustedes, ¿no? Como, como familia orientarlos también, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Quizá un poquito de estos berrinches podrían ser a lo mejor porque quieren llamar la atención de sus padres, ¿no? Que son los que trabajan, ¿no? O no sabemos, ¿no? Finalmente la única que, que sabe es la es, es tu nieta, ¿no? Entonces, eh, esa es mi recomendación. No opinen, sé ¿qué, qué opinen ustedes, sí. chicas. Sí, yo creo que a mí también. me gustaría ay, decir perdón. que... Ay, perdóname.
1: También.
3: Adelante, adelante, Omar. Es ay,
1: importante. Ahí. Gracias. La niña vivía con los padres o los padres apenas comenzaron a trabajar y, y está presentando estas conductas porque es normal Ajá, porque al final de cuentas es un cambio, tú estás modificando su rutina, estás modificando a sus cuidadores y que de un día para otro la mamá o el papá trabaje y, 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 y se vayan a trabajar todo el día, pues es, es, es común no que, que exista estos berrinches como respuesta al cambio en la rutina que tú estás haciendo. Si esto no es así y bueno por el contrario eh, ya llevábamos como un tiempo con esta dinámica, ahí este, sí es importante hablarlo con los papás y a veces eh, lo que hacemos es psicoeducación ¿no? entonces citamos a los padres, les decimos mira este va a ser el plan, vamos a hacer esto, vamos a trabajar de la siguiente manera pero eh, Lidia aquí deben de estar muy activos o muy presentes los cuidadores, en este caso el tío eh, el abuelito Ajá, y quizás tú sí también eres parte de, de esto, del de los cuidadores. Tienes Tiene siete años y siempre ha vivido, ok, los cinco juntos. Ajá, exacto. También eh, por eso es importante que vean todos nuestros programas, porque igual las conductas de los niños suelen cambiar o suelen hacer berrinches por diferentes cuestiones, por diferentes factores. No podemos decir, haz esto, porque no conocemos el caso directamente, necesitaríamos hacer una entrevista. Por eso es que te sugerimos que sí. Si tú tienes dudas y esta conducta va creciendo, vayas directamente como con, con un psicólogo, ¿no? Y Mariana García, a veces es más difícil educar a los papás que a los hijos. Los hijos imitan. Exactamente. De hecho, este es un comentario muy, muy sabio. Mariana García es psicóloga. Qué bueno que veas nuestros programas. La hemos tenido también de invitada y eh, es eso, ¿no? De hecho, cuando los papás quieren modificar la conducta de un niño, lo primero que se hace es trabajar con los papás. Porque una vez que los papás entienden, lo trabajan, lo modifican, es más fácil y como, como consecuencia los niños van a modificar esto. ¿Qué, qué opinan, chicas? Y a mí me gustaría
2: complementar un poquito. Eh, Lidia nos está mencionando la parte de que la cuida su tío y su abuelito. ¿no? Entonces, tiene como cuidadores a figuras masculinas. ¿No? entonces también estos perrinches podrían ser porque le está faltando una figura femenina que también esté presente para ella ¿no? es, esto podría ser, obviamente todo lo que decimos acá no es que sea pues precisamente la verdad, por eso pues se recomienda consultar a un psicólogo.
3: Sí. ¿Qué opinas, Ana Sí, de hecho, eh, para cerrar nuestro programa del día de hoy, quisiera eh, ya como por último, eh, la recomendación aquí, eh, o el tratamiento aquí, justo pues es acudir con un psicólogo para que primero nos evalúe, nos diagnostique a, a los niños y a las niñas en los que estemos eh, pendientes de, de estos síntomas que están teniendo, y el tratamiento que regularmente nos dan es una terapia psicológica individual pero también familiar, como bien lo decía Andy, eh, es necesario que los cuidadores, que los padres que están al tanto de sus hijos o, lo, o quienes los están cuidando estén presentes en este tipo de sesiones. Suele ayudar muchísimo porque regularmente se requieren de habilidades, de estrategias, de eh, mucha información que es necesaria para poder tratar a, a los niños, a las niñas que, a los que estamos a cargo y también como padres están en una sintonía y en esta alianza de la que tanto hablamos, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, no pueden ir cada quien por su lado porque entonces estamos confundiendo a los niños y los estamos dejando muy inestables. El comportamiento también a veces es eh, tan cambiante porque es una inestabilidad, no tienen un, un, eh, una rutina, no tienen reglas, límites bien establecidos, entonces es por eso que también están teniendo este tipo de comportamientos. Pero lo más recomendable es acudir con un psicólogo ante ciertas situaciones de las que ya nos estamos dando cuenta y pues bueno nos dio muchísimo gusto una vez más haber compartido esta información con ustedes, agradecemos muchísimo sus comentarios y pues nos encanta que nos digan de qué queramos, de qué quieren que les hablemos y pues muchas gracias, los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde y que tengan una excelente tarde de lunes, que descansen bye bye